0: 今天我们要从主耶稣基督在将近两千年之前一个划时代的宣告当中来看神救赎人类计划的中心，就是主耶稣基督。他已经第一次的来到我们的中间，他可以救我们，救我们脱离魔鬼罪恶。死亡和律法的诠释，让我们能够得到真的自由，而且要赐给我们一个永远的生命。我们在读今天的经文以前，我们先来看一张地图。这个地图的上方有一个圈圈，那是指着拿撒勒，那是耶稣的家乡，是他生长长大的地方。在拿撒勒的上方左附近有一个一大块地，叫做加利利啊，就叫加利利。那么也是耶稣在那个传道的时间里头常常嗯服侍主的地方。然后中间有一条线，那是约旦河。约旦河底下有一个圈圈。那个叫做伯大尼，圣经至少有两个伯大尼，这是其中的一个，这个是称为约旦河东的伯大尼。为什么提这个名词啊地名呢？因为施洗约翰是在那里施洗，那耶稣也是在那里施洗受洗的。那耶稣受洗这件事情是一件非常重大的历史事件，嗯、等一下我们就来看。我们今天的经文是《路加福音》第四章十六到二十一节，请大家一起同声来读。感谢主，神的话语带着能力。当我们把神的话读出来的时候，进到我们的脑海，进到我们的灵魂。嗯，这一段经文的背景是耶稣受洗的时候之后呢，嗯，他被圣灵大大的充满。在他受洗的时候，圣灵仿佛鸽子降在他的身上。他受洗之后呢，圣灵就催逼他到旷野受魔鬼的试探四十天之久，魔鬼没有办法试探成功，就暂时的离开了耶稣。耶稣就回到加利利，大家记得刚才的那个地图，他在南边的博大尼受了洗之后呢，就回到加利利，在那里传道、医病、赶鬼，在各会堂宣扬神的道。教训人，他的名称名声啊、嗯，传遍了周围所有地方的，所有的地方。但耶稣没有忘记他出生长大的地方，就是拿撒勒。在这么一天，他在安息的时安息日的时候，他照平常的规矩进了会堂，就像各位按照平常的规矩，礼拜天我们来到圣所，来到教堂来敬拜神一样。耶稣当下站起来要读圣经，有人就把以赛亚书这一卷书交给他，他就找到了其中刚才各位所念的这一段：“主的灵在我身上，因为他用灵膏我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。”报告神悦纳人的喜年。奇妙的是，当耶稣念完念到这里的时候，他就把书卷收起来，他就坐下来。然后这里形容说，会堂里的人都定睛的看着他。就在这时刻，耶稣对他们说了一个一句说了一句话。这是一个划时代的宣告，也是一个惊人的宣告。他说：“今天这经应验在你们耳中了。”我们要来思想这一句话到底是什么意思？这个宣告为什么是一个划时代的宣告？为什么是一个惊人的宣告？这里提到“喜年”，在《地位记》有记载。禧年每五十年有一次，在这一年呢，所有的奴隶要得到释放，债务可以一笔的勾销，祖传的产业要归还给原业主的后人。这预表一个恩典的时代，就是让人有重新翻转他们个人生命的一个机会，在那时代。地，以色列人的地是神所分配的，每一个支派都有他的地，除了立卫人之外。但人因为种种的原因，他们或许把地卖了，或者被人骗走了。像拿伯的原子就是被亚哈王和耶洗别所强制夺去的，甚至丧了生命。人如果失去了土地，在当时生活就会陷于贫穷。禧年每五十年一次，让这个族传的这个地业产业，神所分配的地业，能够归还给那产业的呃后人，产业主人的后人。所以这里提到耶稣说：“报告神悦纳人的禧年。”他借用这个词来说到神恩典年代的来到。当时耶稣已经在加加利里传道。当那一天神的时间到了，神感动了耶稣，回到他自己家乡的人，把这一个犹太人所期盼、心中期盼最大的一个。消息来告诉他们什么好消息呢？他们所期盼的是什么呢？犹太人所期盼的就是有一位弥赛亚要来，要来拯救他们，恢复大卫王朝一切的荣耀。耶稣要告诉他们一个什么好消息呢？这个好消息就是那一位他们所期待的弥赛亚。已经来到而且就呈现在他们的眼中，而且就是他们家乡的人。如果今天我们在这里开同乡会，那有人在我们中间出现，那如此的宣告，我们的反应会是怎样呢？耶稣所读的这一段意思的经文是从旧约以赛亚书。第六十一章第一到第三节中间的一段，我再请各位我们一起同声来读：主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的的释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年。和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人，赐华冠与西安悲哀的人，代替灰尘，喜乐油代替悲哀，赞美衣代替忧伤之灵，使他们称为公义树，是耶和华所栽的，叫他得荣耀。以赛亚书是怎么一卷书呢？我们都称以赛亚书是。旧约五大五卷大先知书当中，当中的一卷：塞耶埃结但以赛亚书、耶利米哀啊、呃、耶利米书、耶利米歌哀歌、以西结书和但以理书。啊、嗯，这五卷所谓的大先知书，并不是说他们个儿长得比较大，啊、呃，乃是因为他们所写的。篇幅都比较长，除了耶利米哀歌之外，因为耶利米哀歌和耶利米书是同一位同一位先知耶利米所写的，所以这是五大五卷大先知书当中的一卷以赛亚书。我鼓励各位能够嗯努力的去查考，因为以赛亚书是一本非常丰富的嗯一卷书。有人称它为小圣经，为什么呢？因为以赛亚书一共有六十六卷，六十六章。那圣经有几卷呢？圣经有六十六卷，以赛亚书有六十六章。那它分为两大段，可以这样子分，就是第一章到第三十九章，然后第四十章到第六十六章，前半段。主要的信息是耶和华对以色列百姓的责备，后面的一段四十章开始是主要的信息是安慰，安慰人的选民，而我们的圣经六十六卷三十九章前面的三十九卷。都是旧约，后面的二十七卷呢，则是新约。啊、um, ，我们<咳>知道九九乘法表，三乘以九是多少？三乘以九，大家都忘掉了吗？<笑>要回去在在小学三年级，甚至现在幼稚园都在学了。嗯，三九二十七，所以很容易记。有人问你的孩子、你的孙子、孙女，问你，嗯、um,。旧约有几卷，新约有几卷，你只要记得，啊、呃，三九二十七，三十九卷，二十七卷。好，有人称以三亚书为旧约的福音书，旧约的罗马书。我们知道罗马书是一本讲福音的书，是是罗马书的主题。嗯，保罗在罗马书当中，他首先定罪。啊，犹太人也定罪所有的世人，之后讲述一个讲述神的福音啊，讲述神的福音，讲到人怎样能够脱离罪恶。感谢主，在以赛亚书当中，我们也听到如此的信息，所以新旧约啊、嗯，互相辉映。十八世纪的名作曲家韩德尔，在他人生最潦潦倒的时候，他被圣灵感动，用仅仅二十四天的时间，用了两百五十九张纸，为神剧《弥赛亚》一口气谱了两嗯多少多少万字，两百五十万字的。两百五十万个音符，两百五十万个音符，两百五十万个音符很多啊、哦！他是在仅仅不到呃差不多三个礼拜多一点啊，就把它写完了。这一个神剧《弥赛亚》，它的中心就是。《弥赛亚》剧本的编写者是 Charles Janus， i 啊，有不同的翻译，詹坚农氏或者是詹南斯。这个人他非常的熟悉圣经，他比韩德尔小十几岁，但是他们彼此之间是好朋友。他用《弥赛亚》为主题，就把。圣经里新旧约关于弥赛亚的经文，把它找出来，把它编写起来，完成了这个神剧的唱词。他给了安德尔，安德尔把它束之高阁十八个月之久。但是有一天，深感动他，他就开始写作曲。啊，其他按英文说 ，the rest is history。那。但是有一件美谈，就是当他写完《哈利路亚》合唱的时候，他的助手进到房子，看到他正在哭泣，听到他哭着说：“我想，我真的看到天堂打开了，我看到神的面。”他自己废寝忘食的，神的灵感。充满着他，他很快的谱下了这个神剧的曲子。如今我们一直都还在、啊、受造就灵魂啊得到滋养。音乐历史学家彼德他曾说：“神剧《弥赛亚》是音乐史上第一次。”首次从艺术的角度来审视人类的救赎，而这人类的救赎的中心主角就是弥赛亚。那弥赛亚到底是谁呢？弥赛亚是以色列人所期盼要来拯救他们，而且要恢复大卫王朝荣耀的那一位。但圣经是怎么说的呢？我们回到。《路加福音》第四章，请注意到第二十一节，耶稣对他的同乡说：“今天这经应验在你们耳中了。”我们从几个角度来思想。首先，这是弥赛亚自己发出的一个惊人的宣告，一个破天荒的宣告。耶稣宣告说什么呢？说主耶和华的灵降临在他的身上，圣灵高抹他，他是先知以赛亚所预言的那受膏者，他被差遣去完成神借着以赛亚所宣告的意向和使命。耶稣宣告说：“主耶和华的灵降临在他的身上，高抹他。”我们回顾在圣经记载，《路加福音》第十三章有提到，众百姓受了喜，耶稣也受了喜。正祷告的时候，天就开了，圣灵降临在他的身上，仿佛像是鸽子，又有声音从天上。来说，你是我的爱子，我喜悦你。在别处经文有提到，你们都要听他啊，所以我们都要来听耶稣基督的话，因为他是圣灵所高某的那一位，而且他是。那独一的受高者，那一位受高者，等一下我们来解释。路加福音第四章提到，耶稣从约旦河受洗回来之后，满有圣灵，他被魔鬼试探，却不能够得逞。耶稣蛮有能力的，回到加利利传道，一并赶鬼。第二，我们看到耶稣宣告说他是先知，先知以赛亚所宣告要来的那受膏者。英文就比较清楚 ，the anointed one， 只有一位，定冠词，就就那么一位 ，the anointed one， 受膏者，基督，基督翻译出，基督的意思就是那受膏者。那基督，我们说 Christ， 基督当然是中文，但是基督的英文是 Christ。那 Christ 是从希腊文的 c r y s t a l 出来的。那把它翻译成希伯来文的话呢，就是弥赛亚。所以基督就是弥赛亚，就是那受高者。耶稣基督就是那一位受高者，也是那一位被神所拣选的，在旧约。时代有三种人，我们都知道被称为受膏者、先知、君王和祭司、祭司，但他们的数目不计其数。但很奇妙的，没有一个人是集先知、君王、祭司于一一生的，唯有耶稣基督是如此，而且有圣经经文的根据。在旧约时代，记得有一个王叫做乌西雅。他在神眼中看为是被好王，他敬虔爱主，他也让国家非常的强大。但是呢，他有一件事情做错了，就是他越了份，他要去圣殿烧香献香。那这个事情呢，是属于祭司的职分，虽然他周围的人。劝说他，警告他不要如此做，但他执意孤行，结果他的头上立时长了大米、大马、大马蜂，直到他死的时候，这大马蜂的病都没有离开他。这告诉我们，神所拣选的人，我们要来学习顺从，而且他本身不能够骄傲，否则神要厉害的对付他。我们在这里看到，耶稣宣告。他就是那受膏者，即先知、君王、祭司、神所拣选的那独一的受膏者。第三，耶稣宣告的这一句话，今天这一经应验在你们耳中。他说什么呢？他说他是要被差遣去完成神借着先知以赛亚。所宣告的使命，这使命，耶稣所读的那一段包括什么呢？包括传福音给贫穷的人，这贫穷你可以去，呃，有一个翻译就是谦卑的人，心理贫穷，心灵贫穷，就是传讲天国的福音给那些灵里贫穷，意思就是说在神里不富足的人，我们都在神面前是一个灵里不富足的人。我们需要神来充满我们。当我们有这样的谦卑的心的时候，我们可以大大的向主来开口，他就大大的来充满我们。释放被掳的，就是释放那些被撒旦所掳掠并受他辖制的人。那天空掌权的恶魔是何等的可怕，利用各样的伎俩来辖制。是瞎眼了的看见，可以说是医治那些被世界的神弄瞎了心眼的人。在耶稣那时代，他传道医病赶鬼，他常常借着医病，借着神机。来宣讲神国的道理。有一次，有一个人，他的手，啊、嗯。不能够升职，那耶稣说，在人子有赦罪的权柄。结果人家说，就不相信。耶稣就说：“你们说是要人的罪得赦免，还是叫这个人的病好容易呢？那为了要你们能够看到人子有赦罪的权柄，他就吩咐那个人，那个人的病立刻就好。”所以神迹本身不是目的，病得医治本身并不是神，并不是一个目的。真正的目的是要我们能够看清楚，耶稣基督就是那一位能够赦罪的神的儿子。他可以医治被这世界神弄瞎了心眼的人，人的心眼很容易被蒙蔽，有了一点钱。啊，有了一点地位，有了一点名望，啊、呃，就了不得。所以我们也听过类似这样的见证，有一位老牧师，啊、嗯，到了一个查经班，有人就介绍他做到一个，做到很久的一个大学教授，然后这个老牧师坐在他旁边，那个人自我介绍之后，他就说：“哦，大学教授，就了不起了。”<笑>这个人他又想发怒，又又觉得说这个白发苍苍的老牧师就咽下这口气，但没想到这一句话好像当头棒喝一样。他回到家里就当晚就一直想这句话，一直想这句话。他谦卑下来，后来他信了主啊，他就说啊，王立夫啊教授，呃，到处为主做见证，大家可以在网上能够看得到。受压制的得自由，就是释放那些被罪恶所捆绑并辖制的人。报告神岳大人呢，禧年。这前后会应在零后，在林后格林多后书第六章第二节，看呐、啊，现在正是收纳的时候，现在正是拯救的日子，现在正是信耶稣基督得永生的日子，让我们好好的把握。也让我们去追随耶稣的脚中，去报告神约拿人的喜念。当耶稣对他们说：“今天这经应验在你们耳中。”这真是一个惊人的宣告。他就是先知以赛亚所预言要来的那受膏者。但是，当时当地的人的反应是什么呢？他们冷冷地说：“这不是约瑟的儿子吗？”他们的心里在想：奇怪，他的父母，我们难道不能认得吗？他们知道耶稣的出生，知道他的家世，他们完全不能够接受，他就是他们所期盼要来的弥赛亚。他们总觉得那个弥赛亚要来恢复大卫王朝的荣耀，必是荣耀的来，必是有君王的样式，怎么会是他们家乡的人呢？历代以来，有许多不幸的人，也有不同的理理由，其中一个就是旧约圣经的可靠性，因为当时最古老的希伯来文抄写。的抄本呢，是在第九世纪，有一群所谓马所里，的犹太文士所抄写的，而旧约里头有包含许许多多关于弥赛亚的预言，那么如果这些预言是耶稣来了之后人加添在那旧约里头的话呢，那这些预言就不可靠了，那同时。啊，也会啊，直接的打击到耶稣是否符合那弥赛亚的预言，而他就是那一位。所以有人质疑，在耶稣出生之前的旧约圣经是否和当时我们最古老的一个抄本——第九世纪的希伯来文旧约抄本是一样的。所以我们在这里看到啊，借助 Power， 嗯、um, ，Bible Power， 啊、uh, ，Bible Point 啊、uh, 这个网站，让我们很清楚的看到旧约圣经在这个图表上第一行第一列啊，这里有提到啊，希伯来文的抄本最早的啊是最古老的抄本是在第九世纪那个抄本，那么。我们知道希伯来文旧约的圣经是在主前第五世纪的时候就已经完成了，但是以前的人因为没有印刷术，他们就是一代一代的抄，啊，因为旧的用完了，用旧了，他们抄完之后就把它 destroy 或者藏起来，啊，人一直找找到最古老的是第九世纪的那个抄本，但是神很奇妙的。让人在一九四七年之后呢，嗯一九四七年和一九四七年之后，在死海北边的昆兰岩洞，左边有一个,一个地图，让你看到死海左边有一个红字啊，上角有昆兰那个地方，陆续的找到了除了以斯帖记之外，每一本旧约书卷的手抄本，那这背后有许多的、啊、故事，嗯。这些抄本呢，比当时最古老的那个希伯来旧约抄本，第九世纪的抄本，啊，早了早了一千年，早了一千年。我们知道一个世纪是一百年，那么早了一千年就早了十个世纪，所以啊。嗯所以，这个红圈圈所代表的，就是那个死海古卷的手抄本。后来有人就称这个死海的古卷成为二十世纪最伟大的考古发现。感谢赞美神！死海古卷中保存下来。最完整的就是以赛亚书。学者将这个保存下来的以赛亚书四海古卷和后来的手抄本互相比较，内容几乎完完全全的一样。所以有一个学者这么说：，我们可以相信，我们就约圣经忠实的代表了神给摩西、大卫。和众先知们的话，以赛亚是主前七百年多年前的先知，他所写下来关于弥赛亚的预言，耶稣第一次来的时候已经应验了一部分，我们相信他所写下来关于弥赛亚其他的二次来的时候将会完完全全的应验。因为圣经是神所默示的，我们看到以赛亚书第一章第六十一章第一到第三节，神赋予以赛亚一个惊人的使命。我们看到这个图片当中，有动词是白色所列出，名词啊、呃、是。橘红色和蓝色，这名词分成两类。按照今天的话说，蓝色的一类是正能量的，那么橘红色是负能量的。但是能够扭转乾坤的钥匙是谁呢？是弥赛亚，它能够是负能量的变成正能量的。我们注意到，在路加福音第十至十十四章，耶稣只念到报告耶和华的恩年，就是各位看到这上面第四点的前半部分。这里我们把这段经文一分为二的话，以耶和华的恩年这个之前和之后，啊，后面那一句话是什么呢？和报告我们神报仇的日子，这句话非常的厉害哈、啊。如果用那个一分为二的话，我们可以后来看其处其他许多的经文，我们了解到，弥赛亚圣经所说的弥赛亚，他要两次的来到世上，第一次的来到就是耶稣基督，他谦谦卑卑的来到世人的当中，出生在马槽里。他的工作和使命就是传好信息给谦卑的人，医好伤心的人。报告宣布被掳的得,得释放，被囚的出监牢。报告宣布耶和华的恩年。耶稣说：“所有犯罪的，就是罪的奴仆；但真理必叫你们得自由。耶稣基督可以叫我们得自由。”因为耶稣基督他就是真理，耶稣说他是道路、真理和生命。真理可以使我们得自由。耶稣就是那真理，耶稣基督可以要我们得自由。什么自由呢？就是从罪恶的辖制当中得到释放。属基督耶稣的人可以有不犯罪的自由。属耶稣基督的人可以有不犯罪的自由。耶稣基督也让我们能够从魔鬼的辖制当中得到释放，因为耶稣基督已经败坏了魔鬼，他已经伤了他的头，在十字架上如此的行，在耶稣基督。给我们一切的恩典上，他也让我们从律法的狭制当中得释放，让我们不再受律法的控告，不再要以行律律法来被神称为义人。耶稣基督他亲自成全了律法，以至于当我们信靠耶稣基督的时候，罗马书告诉我们，因信被神称为义人，而且。要把基督的义加在我们的身上。耶稣基督也让我们从死亡的权势的那个权辖制之下得到释放，得到自由。耶稣基督他付上生命的代价，为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华是我们众人的罪孽，都归在他身上。今天圣餐主日，我们如此纪念耶稣基督所为我们做的。他因为受欺压和审判，被夺去，以至于他同事的人，谁想他被他受鞭打，从活人之地被剪出，是因我百姓的罪过。但耶稣基督第二次他要荣耀的来，弥赛亚第二次荣耀的来。马太福音记载到那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力有大荣耀，驾着天上的云降临。他要差遣使者，用号头号筒的大声，将他的选民从四方。从天这边到天那边都招聚来了。他的工作是什么呢？是报告、宣布我们神报仇的日子，就是要除灭那恶人和撒旦，要安慰一切悲哀的人，赐华冠与喜安悲哀的人来代替灰尘，用喜乐油来代替悲哀，赞美意来代替忧伤之灵。是他们称为公益树，是耶和华所栽的，叫他的荣耀。神借着以赛亚写出这么优美的词句，是让我们能够体会我们的弥赛亚是何等的荣耀。他的使命和工作是有阶段性的，他第一次的来是宣告天国的福音，第二次来要审判世界。我们注意到，在以赛亚书第六十一章这一段，有提到恩年”和“那日”，耶和华的恩年”和我们神报仇的日子，年和日有天壤之别。我们知道地上的年日。一年有三百六十五天，一天就是一天。我想这也是一个形容，神实在是给人类许多的日子来悔改归向真神。而今天正是一个恩年的时代，不但是给不信的人有机会来信靠耶稣基督，我们原本也是不信的人，感谢神让我们有机会能够认识神。但也是宽容我们这些已经信了的人，因为我们没有努力的传福音给外面听，神选民的数字还没有填满，所以神在宽容我们，因为有一天我们要上神来交账，所以我们在地上不是斗拳打空气，不是一天过一天。啊，甚至都不知道今天是礼拜几的日子的那样的一个光景，因为最近我们住在嗯一个退休的园区啊，有人啊开玩笑都不知道今天是礼拜几，因为每一天都是很平常，早上睡觉起来吃饭，嗯休息睡觉等等。神赐下弥赛亚耶稣基督是神惊人的恩典。为什么呢？因为所有在邻里贫穷的人都有好消息给他们。信靠耶稣基督，可以从罪恶、魔鬼、律法和死亡的权势之下得到释放，重新恢复那真正的自由，眼睛能够明亮，不再瞎眼，可以明白属灵的事，可以在神面前邻里。渐渐的富足起来。虽然我们或许没有金银，但是我们里头却有至宝——耶稣基督。我们可以借着倚靠圣灵的大能，不再被罪恶捆绑和辖制，做一个真正自由的人。John Newton。他写过这个诗歌《奇异恩典》，我们都会唱。但是我也在揣摩，《Amazing Grace》，Amazing 翻译，我去查 Google Translate， 翻译成是“惊人的恩典”，“惊人的恩典”。今天我们听到一个惊人的宣告：耶稣基督就是那受膏者，就是那受膏者，就是弥赛亚，他能够拯救我们。脱离一切罪恶的辖制，魔鬼的辖制，律法的辖制和死亡的权势的辖制，这么一个惊天动地的、呃惊人的恩典。奇异恩典也不错，但是翻译起来，奇异好像是观察、观赏。哦，这个真是 wonderful，wonderful， wonderful 但是和我没有什么特别的关系。但是你想惊人的话，好像震撼到了，震撼到。了。我不晓得各位有没有被震撼到？这是弥赛亚亲自发出的一个一个宣告。今天这经应验在你们耳中，这是一个有划时代意义、有划时代意义的宣告。为什么呢？因为神借众先知预言的主耶稣基督，就是那弥赛亚，已经来到。那长久等候的年代已经过去，主耶稣第一次已经来了，一个新的时代已经来到。神救恩的门户已经大开，万古隐藏的奥秘已经显明。如果各位去查以弗所书，以前有提过一个。极深、极美、万古隐藏的奥秘已经为我们解开，就是神的福音要传到万邦，万邦包括我们这些不是犹太人的人，也可以成为真以色列人，也可以成为神的选民。一切相信耶稣基督的人都可以因着耶稣基督救赎的功劳，来满足神公义的要求，而得到完全，而得到永生。不至于灭亡，那灭亡就是第二次的死，永远的与神隔绝。现今在弥赛亚第二次再来之前，正是神悦纳人的喜年，正是悦纳的日子，正是拯救的日子。就好像挪亚当年在那里造方舟一百二十年，有一天救恩的门。方舟的门关了，就没有人再能够进到方舟里头。耶稣对他们说：“今天这经应验在你们耳中了，这是弥赛亚亲自发出的一个划时代、有意义和我们有关系的宣言。”亲爱的朋友，你愿意今天就来信靠耶稣基督吗？你愿意现在就来告诉我们的神？你可以如此的祷告，就在这个时刻，在心里对神说：“我承认我是一个罪人，我没有办法得到像。”天赋这样子完全一样，我愿意悔改，我相信耶稣基督是弥赛亚，是永生神的儿子。我请你做我生命的主，让我们带着一个虔诚敬畏的心，向永生神发出感恩和敬拜，把自己献上，为主所用。凡事为荣耀神而行。韩德尔在神剧《弥赛亚》的乐谱最后，他签了一个字。S D G， 是拉丁文。我不懂拉丁文，所以我也不念。翻译出来有很多翻译，我特别喜欢这个翻译。比较有感觉。To God be the glory alone。我去 Google 查，他说荣耀归于神。那我觉得一个更美的翻译是荣耀单归于神。荣耀单归于神。在米在以赛亚同时代的一个有名的作曲家巴哈。他的每一个作曲后面都写 SDG。有人问他说：“哇，你真的很了不起。”他说：“没有什么了不起，我不过就是，嗯，他很会弹风琴。他除了作曲之外，然后把哈没有什么了不起。我只是确定每一个音符、每一个琴键在对的时间按下去，那琴自己就发声了。他这些就是作曲家，他琴。”真正的了解到，他们所有的恩赐是从上头来的。如果上帝不给他们机会，他们也没有办法被神使用。让我们低头来祷告，神啊，我们感谢你赐下弥赛亚来，耶稣基督来到我们中间，要拯救我们。我们也在迎接等候，等候迎接耶稣基督第二次的再来。祷告奉耶稣的名，阿门。